0: Hoy cuando escuché al hermano Tomás eh, Empezar con el Salmo Y que teníamos que agradecer por, por muchas cosas La verdad que me termina de confirmar El mensaje que, que Dios ha puesto para, para compartir esta noche Como todos sabrán pues O como muchos saben acá Yo estuve enfermo varias semanas Y estuve guardadito en casa Ese tiempo hermanos me sirvió para replantearme en muchos aspectos, principalmente replantear mis prioridades en la vida y me di cuenta que estaba fallando en muchas, me desenfocaba de repente dándole más prioridad a mi trabajo, más prioridad a asuntos carnales o banales si queremos decirle así. Al final pues Como les digo empezamos, Empecé a replantearme En ese tiempo Y digo bueno Primero es Dios ante todo Mi familia Mis hermanos en la fe Mis hermanos en la carne Y pues de ahí vienen todos Las demás cosas que Pues creo que no es el tema de hoy Pero el tema de la famosa Rueda de la vida Para llevar una vida integral verdad pues les diré que durante ese tiempo yo estuve eh, leyendo y leyendo Y especialmente porque empecé a hacerme ciertas preguntas de por qué estaba enfermo ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Por qué no? Así es que muchas veces así somos hermanos que no Que yo soy fuerte, que yo soy sano, que yo soy alto, que yo soy bajo Todos nos justificamos pero le diré, y permítanme hermanos, voy a poner el cronómetro porque no voy a hacer que me pase del tiempo Y salgamos muy noche Pues le diré, así empezó esto verdad, incluso el mensaje yo lo estaba preparando para compartirlo un martes en la célula Donde nos congregamos los días martes Pero como que el Señor no quería que eso sucediera ahí Porque de repente me dio una laringitis Y paso otras qué dos semanas sin poder hablar De hecho todavía el domingo Cuando el hermano Pastor me dice que, que quiere que comparta Le digo le confirmo el martes Porque Tenía mis temores, pero la verdad, pidiéndole al Señor que, que me permitiera compartir. Pues ya ven, aquí estoy. No estoy así como quien dice, al 100%, pero... O, o se me escucha la voz más, más así como marronca, ¿verdad? Más profunda. El asunto, hermanos, es que casualmente también el hermano Pastor el domingo compartía algo que me terminó de complementar lo que hoy traigo para ustedes. Y he puesto a este a lo que voy a compartir hoy como título, como un título complementario diría yo, ¿cómo es posible cumplir con el mandato bíblico de agradecer en todo si me encuentro atribulado? ¿Cómo es posible hacerlo? La verdad hermanos, es muy fácil cumplir con el mandato cuando nos está yendo bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, cuando tenemos dinero, cuando nuestra esposa está contenta con nosotros, cuando papá está contento, si estamos estudiando, es fácil darle gracias a Dios cuando en las clases nos está yendo bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando carecemos de todas estas bendiciones? Y la verdad, hermanos, no podemos perder de vista. Que debemos agradecer a Dios en todo Porque esto es parte hermanos De los deberes prácticos De la vida cristiana Esto es un mandato hermanos Podrían proyectar Primera Tesalonicense 5.18 Por favor hermano. Aquí dice Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros, perdón, en Cristo Jesús. No dice que debemos dar gracias solo cuando nos va bien o solo cuando alumbra el sol o solo cuando hace el clima que nos agrada. Dice en todo, debemos agradecer en todo. Ahora Salmo 34.1 por favor. Aquí dice bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca que fue parte de lo que el hermano Tomás estaba compartiendo hoy en alabanza su alabanza estará de continuo en nuestra boca hermanos ¿Cómo puede uno decir gracias Señor o estar alabando cuando tiene al lado un hijo enfermo cuando el doctor le dice a uno su hijo está grave cuando un ser amado está al lado de nosotros y está falleciendo muchos dicen ah, alabado sea Dios pero lo dicen del diente al labio hermanos lo estarán sintiendo verdaderamente estarán realmente agradeciendo cuando tenemos como les repito un ser amado que está muriendo que está grave que está padeciendo algo serio realmente estaremos en esa condición de alabaré alabaré o, o algún cántico de alegría cuando tenemos a alguien que está mal verdad que es difícil verdad que realmente de, de, de reflexionar en esto colocame Efesios 5 al 20 por favor En este pasaje dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre dice, gracias por todo. Con estos pasajes hermanos, les confirmo que no es opcional, es una obligación. Ahora, después de leer esto, yo me preguntaba, ¿cómo es posible? Entonces ahí es donde empieza la búsqueda, porque para poder, con poder realmente llegar a la convicción de decir gracias Señor por lo que estamos pasando, por aquella prueba que estamos viviendo, tenemos que entender el porqué de esas pruebas. Ahí es donde viene la pregunta. Entonces, ¿por qué soy atribulado o sometido a prueba? ¿Por qué? Aquí encontré... Cuatro, cuatro situaciones por las cuales podemos estar siendo atribulados la primera es que las pruebas producen aprendizaje las pruebas nos dan aprendizaje hermanos ya lo vamos a ver en detalle en un momento las pruebas corrigen de eso hermanos aquí en la iglesia hablamos hasta el cansancio la verdad y yo siempre digo es efectivo la corrección con los hijos y con uno mismo verdad las pruebas nos preparan para consolar a otros hermanos y por último la cuarta posición dice las pruebas previenen el enaltecimiento esa es una de las que más me llamó la atención entonces el primer propósito de las aflicciones es el aprendizaje ¿Qué pasa cuando nace un niño? Qué alegría, ¿verdad, hermanos? Cuando oímos el grito del bebé cuando nace. Pero pasan los días, pasan los años, quizá dos, tres años. Y luego el doctor dice, señora, señor, su niño no está creciendo. ¡Ah! Ya se pueden imaginar qué dolor, qué tristeza, qué preocupación. Pero... El doctor dice no se preocupe le vamos a dar calcio, le vamos a dar vitaminas y va a salir adelante. Aunque el niño está sufriendo porque le está doliendo quizá verdad. Entonces aquí viene el punto que hay dolores, hay dolor en el alumbramiento. Pero también van a haber dolores de crecimiento. Esto quiere decir hermanos que si no pasamos por pruebas. No hay evolución, no hay crecimiento en la vida espiritual. Como dicen los deportistas, si no hay dolor, no sirve, dicen los deportistas, ¿verdad? Ni aún Cristo fue exento de las aflicciones, aunque Él era impecable, pero en la Biblia menciona que Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Ahora, ojo, Él no pasó de desobediencia a obediencia porque él fue un niño obediente a toda la vida lo que pasa que durante el proceso fueron un montón de actos de obediencia pero luego se dio un proceso de suma obediencia que lo llevó a él a la cruz la verdad hermanos que nos debe consolar que el dolor de hoy nos pueda asegurar en un mañana un gran acto de obediencia que no va a pasar desapercibido por el mundo veamos lo que dice Hebreos 5, 7 y 10 de 7 al 10 perdón aquí habla bien claro hermanos y Cristo dice en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que al que le podía liberar librar perdón de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen Y fue declarado por Dios Sumo sacerdote Según el orden de Melquisedec Cuando yo leo esto digo Señor Gracias, gracias Porque realmente Él sabía lo que iba a padecer Pero gracias por esa obediencia A toda prueba Cuando yo leo este mensaje me pongo a pensar y me, qué partes, que ¿Qué cosas de mi juventud me hicieron ir, ir cambiando mi vida y moldeándola conforme pasó el tiempo? Yo les cuento a mis hijos que cuando yo tenía 12 años tuve la oportunidad de vivir en una hacienda y, pues, ahí habían cerdos, gallinas y, bueno, muchos animales, pero principalmente los cerditos tienen una condición muy especial, ¿verdad? A esos animalitos les encanta comer a todas horas y son regritones, hermanos. El asunto es que al principio mi papá venía y me decía a las 4 de la mañana, Oiganme para un muchacho de 12 años que le hablen a las 4 de la mañana, Oiganme duele. La verdad duele. Si esa hora está queriendo uno estirar ahí bien 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 dormidito a las 4, hermanos. Hijo, vamos, hay que ir a dar de comer a los cerdos miren hermanos, yo me levantaba me ponía las botas, iba a darles de comer y miren me botaban, me ensuciaban incluso hasta una vez me mordió una vale más que cargaba botas altas y era una calamidad pero pasaron los días y un día me dije, bueno si lo voy a hacer, mejor lo voy a hacer de buena gana, voy a ser obediente y al siguiente día me levanto antes, un poquito antes de las 4, no les voy a decir que me levanté a las 3 y media tampoco, pero sí fue un poquito antes y recuerdo que cuando mi papá se levantó a quererme hablar, yo ya estaba listo y le digo, no papi, quédese usted, yo voy a ir solo. Miren hermanos, yo iba contento, me bajé, les di de comer a los benditos animales. Miren, eso fue una experiencia única. Yo no sé qué pasó, pero mi actitud, mi obediencia y ese momento de amor me llevó a amar esto porque al final ya no me mordieron, ya no me siguieron ya no me votaron sí, estoy bien honesto yo ya busqué formas de hacer mejor las cosas porque iba con otra actitud pero sobre todo hermanos el hecho era que yo me decía mi papá todos los días me habla y no crean que, que mi papá llegaba a decirme papito chulo levántate, verdad, no hermanos no, 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 no era así la cosa porque tampoco yo era como quien dice aquel muchachito que que levantate papito y me iba a levantar, no hombre si aquí era de jalonearlo, jalonearme y casi botarme de la cama pero desde ese momento yo dije no, yo no vuelvo a esperar esto, es mejor hacer las cosas con voluntad y con una obediencia clara entonces esas pequeñas pruebas realmente me fueron enseñando que la obediencia traía frutos porque incluso hermanos, para los jóvenes que están acá, que están estudiando, la realidad que es bonito estudiar, dice uno, cuando ya ha pasado la, ha pasado la clase, pero cuando está en el momento, ¡ah! no hermanos, es difícil, yo recuerdo cuando mi papá pues me, me regañaba, o bueno en realidad me levantaba de las patillas, para que me aprendiera las tablas de multiplicar, pero mi papá lo que pretendía con eso, era ayudarme a facilitarme lo que más adelante se venía para mí porque él sabía que la matemática para todo el mundo es, es difícil, ¿verdad? y también lo fue para mí, pero en ese momento cuando él empezó a exigirme de esa manera yo empecé a sentir amor y digo, no va a estar toda la vida jaloneándome el pelo, ¿verdad? y no y me las aprendí y bueno, desde ahí hasta el sol de hoy, gracias Señor porque yo me gano las vidas hermanos con números pues ¿Verdad? Para mí les digo a mis hijos, los números hablan, hijos, los números hablan. <ríe> ya se ríen. Entonces, hermanos, las pruebas nos dan aprendizaje. Ahora, vamos a pasar al segundo punto. El primero, para recapitular, el primer punto que las pruebas nos dan aprendizaje. El segundo es correctivo. La Biblia afirma, dice, que Dios al que ama disciplina. El buen pastor... Usa su vara para alar a las ovejas. Pero también usa la vara para evitar que se desvíen en algún terreno. Que pueda terminar en calamidad. Dios dice nos redimió para ser salvos. E igualmente para ser hijos adoptivos. La vara de corrección duele hermanos. Porque duele pero conforta. La verdad que después de, bueno, yo recuerdo como tres, cuatro veces fuertes que me corrigieron, hoy lo puedo contar con alegría, con entusiasmo, y decir gracias porque me corrigieron, porque quizá hubiera aprendido a beber, a fumar o qué sé yo qué más, ¿verdad? Entonces realmente la disciplina, hermanos, es algo que debemos abrazar. Aunque este tema específicamente, como les decía al principio, ya nuestros hijos lo tienen bien, bien estudiado y nosotros como padres también ya lo tenemos bien calculado y hemos visto frutos de la corrección. Veamos qué dice Hebreos 12, 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos... Se os dirige diciendo Hijo mío No menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por él Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo Hermanos Qué linda Esa palabra Oigan bien él azota al que recibe Por hijo No sé si alguno de ustedes Ha tenido la oportunidad De visitar eh, Hogares de niños eh, Sin padres De niños huérfanos No sé Ustedes nunca han visto O sea si no lo han tenido No han tenido esa oportunidad Pues nosotros eh, en algunas ocasiones Hacemos pruebas y les llevamos eh, Pastelitos y cosas que que pues Que no, no vamos a vender no El asunto es que Ver esas criaturas Cuando ven que alguien Les da un poquito de cariño Hermanos Se vuelven loquitos Miren Es una expresión En sus rostros Increíble Increíble Una sensación De un deseo tan grande De encontrar padre Imagínense Que el Señor dice Bueno Los corrijo Porque son mis hijos Nos está adoptando y nos está adoptando con amor. Sigue el versículo y dice, soportáis la disciplina. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Hermanos, el bastardo es aquel joven o aquel hijo, que pues no es de matrimonio por lo general pero honestamente el bastardo por lo general es el despreciado que está viendo de repente a los hijos verdaderos a los hijos del hogar a los que se les da de todo pero al bastardo hermanos no le dan nada al bastardo se le desprecia al bastardo lo explotan al bastardo lo maltratan yo no quiero ser bastardo hermanos no sé si a alguno acá le gustaría pero realmente yo prefiero ser hijo de Dios. Así que yo abrazo la corrección. Ahora dice. Y no hijos. Por otra parte. Tuvimos a nuestros padres terrenales. Que nos disciplinaban. Y, no, y los veneramos. Y los venerábamos dice. Porque no. Ahora hace la pregunta. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor. Al padre de los espíritus. Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero esto este para los que no es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados hermanos este pasaje de la Biblia es bien completo porque nos dice que somos hijos adoptivos nos dice que si somos hijos nos va a corregir nos aclara que no nos va a gustar la corrección pero que también después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados hermanos es clara la palabra vamos a ver ahora que dice, ya hemos visto que las pruebas nos dan, eh, el propósito de las pruebas es aprendizaje, corrección. La tercera es el de prepararnos, hermanos. Las herramientas usadas por Dios se fraguan en el fuego de la prueba, dice. En este caso, hermanos, la lista no es corta, la lista de ejemplos. Veamos a José. Antes de llegar a ser. Un personaje de importancia en Egipto. Él tuvo que pasar una serie de calamidades y de pruebas. Para poder llegar a ese nivel. Moisés. Tuvo que salir a vagar 40 años en el desierto. David. Huyó durante 8 años. De los celos de, de, de Saúl. Porque tenía el temor de que le iba a quitar su reino. Ahora. Ahora. En este caso Pablo ilustra esta verdad porque dice que hay un propósito y realmente es la de entrar en empatía con los demás hermanos. Este punto hermanos es bien importante que lo entendamos porque cómo puede hablar por ejemplo de matrimonio a un grupo de jóvenes alguien que no ha experimentado el matrimonio, cómo puede hablar a alguien de la pérdida de un ser amado Si nunca lo ha perdido Yo he estado en un sinfín De velorios hermanos Y la verdad yo veo cuando Vemos a la persona Que está al familiar Que está llorando y que lo siento Mire lo entiendo Será cierto Que lo entendemos Si no hemos perdido a alguien Creen ustedes que realmente Estamos siendo sinceros no hermanos es porque no encontramos palabras para darle consuelo para poder apoyar a aquella persona pero cuando nosotros hemos perdido a alguien a alguien que verdaderamente amamos podemos decirle a otra persona te entiendo y podemos guiarlo por el consuelo ayudarles a encontrar ese consuelo ahora ese consuelo no viene de mis palabras ese consuelo es de lo que yo experimenté con base en la Biblia, con base en la fuerza que nos da el estudiar la palabra de Dios, con base en las promesas de vida eterna que nos da nuestro Creador. Pero ¿de qué otra manera podemos entonces dar consuelo? ¿De qué otra manera podemos nosotros guiar a alguien? No podemos, hermanos. Entonces, si queremos hacer la diferencia, tenemos que aceptar cuando el Señor inicia un proceso de preparación en nosotros. Dice, "Podrá ser que hoy Dios ponga a alguien en tu camino", dice, "cuyo alivio se encuentre en la cosecha de sabiduría fraguada en tu aflicción." Por ejemplo, por aquí es, yo siempre, ay, hasta el hermano Esteban hermano Esteban siempre comparte sobre sus experiencias en ventas a mí me encanta escucharlo mucho y él cuenta todos los, los problemas y los logros pero cuando él puede habla con alguien más del tema lo habla con propiedad porque lo ha vivido sus experiencias de joven le sirvieron para poder hoy hacer lo que hace con otros de lo contrario no tendría cómo. Ahora podemos ver 2 Corintios 1 Del 3 al 7 Bendito sea El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda consolación El cual nos consuela En todas nuestras tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que están En la vida en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Con que nosotros somos consolados por Dios. Eso es lo que les decía hace un momento. Yo puedo decirle a alguien. Entiendo por lo que estás pasando. Siento lo que estás pasando. Pero el Señor a mí me dio consuelo. Me dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ante la pérdida de un ser querido. Puedo compartirlo. Porque lo viví. Ahora dice porque de la manera que abunden nosotros las aflicciones de Cristo así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Hermanos, entendamos que el Señor tiene un propósito cuando nos hace pasar por una pérdida. ¿Cómo puede decir alguien? Que entiende a alguien cuando ha perdido su trabajo, ¿cómo lo puede consolar si nunca lo ha perdido? ¿Cómo puede consolar a alguien que está pasando pobreza si nunca la ha pasado? ¿Creen ustedes que eso es fácil? Llegar con alguien y decirle: No, hombre, si sí, mira, yo como todos los días, sí, pero yo no. ¿Cómo le podemos decir que lo entendemos? No podemos, no podemos hermanos, ahora todavía nos falta un propósito que muchas veces pasa desapercibido, yo a este propósito realmente lo siento como la guinda del pastel, la cereza del pastel porque realmente en mi vida a este punto había pasado desapercibido porque además de aprendizaje, de corrección y de preparación hermanos las aflicciones confieren prevención, prevención de episodios de enaltecimiento. Increíble hermanos, nuestro corazón es influenciado por las tentaciones y también por las bendiciones hermanos. Y miren hermanos, esto es bien típico, esto es bien típico, esto es algo que lo vemos en muchos programas, en... Y muchas cosas las tentaciones dicen nos desvían pero las bendiciones nos llevan a la vanidad las aflicciones son las vacunas antiinflamatorias para prevenir un problema cardíaco no soy médico hermanos pero hoy les hablé como médico verdad pues, hermano Alberto esta es la vacuna antiinflamatoria para un problema cardíaco cuando tenemos éxito, hermanos, nos llenamos de vanidad. Cuando empezamos a, a gozar de muchos elogios, de muchas cosas bonitas, empezamos a inflarnos y a subirnos y empezamos a perder realmente la visión. Ahora, este tema, hermanos, no está reservado ni para cristianos principiantes, o neófitos de la fe, u hombres de doble ánimo, el gran apóstol Pablo dice, requirió de prevención, le fue dado un aguijón en la carne, para, que, para prevenir que los aires dice del tercer cielo, esta partecita sí me llamó la atención, y no vayan a pensar que son palabritas, o mejor dicho, que yo lo quise poner por, por ser palabra de diccionario, porque dicen que provocasen, Alucinaciones apoteósicas me pareció interesante la palabra apoteósicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la admiración y alabanza de mucha gente hacia la persona, entonces, así como el apóstol Pablo, imagínense cuántas cosas no hizo él durante el predicó, cómo no se podía llenar de de vanidad si donde quiera que él iba hacía milagros hablaba con tal propiedad entonces el señor le dejó un aguijón en la carne dice nótese que el aguijón le fue dado para prevenir la vanidad no para corregirla fue un acto de prevención divina dice no de remedio en ese punto hermanos como les decía es un punto bien interesante porque ahí es donde precisamente converge aquella situación que vivimos cuando estamos pasando una tribulación y decimos estoy orando estoy ayunando me porto bien ¿por qué Señor no me sanas? ¿por qué? ¿por qué Señor no me sanas? ¿qué pasa? la verdad que en ese punto eh, hace unos dos o tres años atrás eh, a mí me diagnosticaron un glaucoma en el ojo derecho y la verdad pues cuando me lo dijo el doctor yo me quedé así asombrado, en shock porque primero que nada no entendía qué es lo que me estaba diciendo después entendí que era un problema de presión arterial lo que sí es cierto que no se cura y que la tendencia es a la ceguera, ¿verdad? Pero cuando bajé y me quedé a solas con mi esposa, le digo: Gloria a Dios por lo que está pasando, fíjate. Me quebranté y me puse a llorar. Pero le decía: ¿Sabes por qué lloro? No porque no pueda tener sanidad esto, sino porque esto es lo que Dios quiere para mí y que me va, me va a evitar entrar en el infierno. Ustedes saben, hermanos, que el ojo es bien curioso. El ojo es tremendamente curioso. Nosotros vamos por la calle y miramos muchas cosas, hermanos. Los hombres, somos hombres, hermanos. Y la verdad, nuestros ojos ven y cuando miramos podemos pecar. Entonces, en mi vida está ese aguijón que me dice, ¿qué estás viendo? No, no estoy viendo nada. Mejor sigo mi camino. Sí, hermanos. Y digo gracias, Señor, por esa oportunidad. Incluso hace algún tiempo atrás mi oficina no tenía ventanas. Bueno, sí tenía una, pero toda la vida se mantenía cerrada. Y siempre me decían, ¿y tu oficina tan cerrada? Sí, Dios sabe por qué me tiene encerradito acá. No me deja salir, no me deja ver para ningún lado. Solo para el frente, solo lo que tengo que hacer y se acabó. Así que hay pruebas fastidiosas, dice, que anhelamos despojar de nuestra vida. Ahora bien, antes de pedirle a Dios que la remueva, debemos de considerar en qué nos convertiríamos si Él concede nuestra petición. Realmente, hermanos, eso es importante. Pensar, Señor, si Tú me sanas, si Tú me quitas este aguijón, ¿en qué me convierto? Yo hace tiempo también le decía que Si yo no me hubiese casado Si no hubiese tenido la familia que tengo Si no hubiese tenido quienes me guiaran Quizá fuera un gran vago pues Así de fácil Entonces No, Dios nos da lo que necesitamos Para hacer lo que él Quiere que seamos al final, pero El punto es Que debemos entender Por qué, analicemos En dónde estamos Y qué es lo que estamos viviendo y analizar cada una de esas pruebas para ver si realmente el Señor quiere quitarlas o debe quitarlas pero básicamente hermanos con esto nos vamos a dar cuenta que si interpretamos bien estas cuatro cualidades o estas cuatro eh, situaciones del porqué de las pruebas ahí sí con gusto le diré gloria a Dios gracias Señor por la prueba porque realmente hermanos cuando uno reconoce que algo no, le va a hacer daño, como en este caso estamos hablando, gracias Señor porque me lo pusiste, porque es un freno. Ahora, así dice, hay heridas medicinales que llevamos, que nos permiten disfrutar de las bendiciones de Dios con sobriedad. Veamos por favor, 2 segunda Corintios, segunda Corintios 12, 7 al 9, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, dice, para que no me enaltezca sobremanera. O sea que me imagino que en algún, al menos un poquito se, se enaltecía. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, dice. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínense lo que escribe Pablo, aquí está ya él agradeciendo y está entendiendo y nos da el mensaje claro que él pide que le quite el aguijón. Tres veces Pero no No se lo quitó Incluso Jacob fue herido Fue herido Para encontrarse Para que hubiese un cambio en él Así que hermanos En esta noche El mensaje es Que debemos agradecer en todo Pero con entendimiento hermanos No lo hagamos solo de diente a labio no lo hagamos solo porque lo dice el hermano, lo dice otro hermano o porque todos están agradeciendo, no hermanos entendamos, porque si lo hacemos con entendimiento hermanos realmente vamos a agradecer y la prueba realmente va a ser efectiva ese es en sí el mensaje de esta noche y pues quiero agradecerle su atención la verdad hermanos les diré no es fácil subirse aquí al frente pero como dice, dando es como se recibe yo soy el que más recibo porque realmente hoy aprendí más que nunca gracias hermanos
1: pongámonos de pie estaba meditando que la vida hermanos nos fue dada por Dios pero la mayoría de nosotros nos resistimos a sufrir la disciplina de Dios no nos gusta pero como Él es ¿qué? ¿qué es? ¿qué Él es para nosotros? ¿oyeron ustedes? dice que el Padre al Hijo que ama ¿qué? y si Él es nuestro Padre va a haber un área de disciplina, de prueba pero no es porque no nos ama sino porque el corazón de él es amarnos. Y ahí me venía lo que el lo hermano David Wickerson en una prédica de dándole a Dios nuestras mañanas, consolando él. A muchos pastores en San José, Costa Rica. Él empezó a decir, tengo motivos por los cuales estar agradecido con Dios. Profundamente agradecido. Y hasta el final van a entender por qué. Dos de sus hijas se habían muerto de cáncer. Una de sus nietas se había estaba de cáncer en esa época su esposa Glenn estaba enferma pero él estaba dándole a Dios sus mañanas pero ¿por qué? porque Dios le dijo ¿quién cuida mejor a tus hijas? ¿tú o yo? ¿tú señor? ¿quién es mejor esposo? ¿Tú o yo? No, Señor, tú. ¡Qué tremendo Dios! Hermanos, entendamos. El aprendizaje viene a tu vida y a mi vida para que entendamos y como dijo nuestro hermano, es correctiva para consolar a otros. Y para que no nos enalteces, no, nos pongamos grandotes. Es necesario que nos volvamos chiquitos y Dios tiene maneras, hermanos. Señor, gracias por acordarse de nosotros y Señor, no somos bastardos. Si estamos sin disciplina, Señor, Señor, es porque posiblemente no eres tú nuestro Padre. Pero si ha venido la disciplina, es porque somos hijos. Y como hijos nos estás tratando, pero tú eres verdaderamente nuestro Padre. Señor, sabes hasta dónde podemos resistir. Gracias te damos en esta noche, Señor. Te agradecemos infinitamente. Y haz que nuestro corazón, Señor, siempre esté agradecido. Siempre, Señor, diga, Señor, Tú vas a sacar de esto oro puro. Yo hoy no lo entiendo, pero sí puedo decirte gracias, Señor. Gracias, Señor. Y queremos, Señor, traer consolación a otros queremos traer ánimo a otros queremos dar lecciones a otros pero señor a través de las pruebas y dificultades que tú has permitido para nuestras vidas señor gracias gracias señor de gloria Ser en todo agradece porque está en es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús